0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana.
1: Sé que muchos de aquí no me conocen, pero yo llevo más o menos ya cuatro años sirviendo en Iglesia Red. Eh, ha sido un tiempo maravilloso, ha sido un tiempo de mucho crecimiento y creo que los mejores años todavía están por venir. Y los mejores años también están por venir para ti Así que créelo Y bueno, quisiera abrir algo que se llama portal En, en este escenario, en este, en este lugar eh, Y quiero que recordemos la frase que dice la Biblia Que sin fe es imposible agradar a Dios Y hoy lo vamos a hacer más 2020 Y lo vamos a decir más red si no abres un portal y entras, no podrás encontrarte con Dios ¿amén? ¿cuántos dicen amén? sé que esto suena muy fantasioso sé que esto suena muy loco pero creo que en, en Iglesia Red estamos locos <risa> quiero que lo entendamos bien y bueno pues eh, no puedes ver a Dios si no puedes si no has podido entrar a la cuarta dimensión. Eh, ahora puedo sentir un poco de fragilidad en ese lugar y eso quiere decir que estamos a punto de entrar a un mundo descomunal. Eh, este, mundo, este mundo está regido por... Una ley tridimensional, ¿saben? No sé si se han dado cuenta. Por una ley tridimensional. Base por altura sobre 2 es igual a la área de un triángulo. Y, y sé que estoy hablando de una figura en 2D, pero si podemos, si podemos entender el comportamiento de un elemento en 2D, podemos entender cómo se mide el área de un elemento en 3D. Asimismo, entendiendo un elemento 2D y un elemento en 3D, quizá podíamos vislumbrar y entender una cuarta dimensión. Y de eso es lo que te quiero hablar. De eso es de lo que yo te quisiera hablar en esta, en este momento. Y bueno, es que estamos hablando de, de mucha ciencia por acá. Y recuérdame que al final pases por allá y te entregan tu diploma. Como ingeniero en física cuántica Este mundo está regido en tres dimensiones Eso ya lo entendimos Pero para eso quiero que abramos nuestra Biblia en Génesis capítulo 15 versículo 1 al versículo 6 por favor Lo leemos rápidamente Después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión Diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande es tu recompensa. Pero Abraham respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún no consigo tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer eh, de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Creo que nuestra amiga Raquel ya había hablado un poquito de esto. Y, y creo que te vayas familiarizando un poquito más con esto. Eh, el versículo 4 dice, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Esto, esto ya empieza a parecer más loco. Y luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas. ¿Puedes hacerlo? Así de numerosa será tu descendencia. El versículo 6 dice, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció, ¿como qué? Como justicia. Quisiera que habláramos un momento. Señor y Padre del Cielo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, te pedimos Señor que abras nuestro entendimiento que podamos usar las palabras correctas y que sea tu palabra Señor la que podamos Señor exponer en esta hora, que sean las personas bendecidas, que sean las personas llenas de tu palabra Señor, alimentadas, sanadas, porque tu palabra sana Señor Dios, creemos en tu nombre, creemos en el poder Señor de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. ¿Saben? Cuando yo iba en la prepa, eh, un día así entra amigos platicando Ya saben que siempre llega el momento en el que te alumbras con la, con la linternita de tu celular O con alguna cosita y empiezas a hablar como de cosas este, extranormales ¿no? eh, Terminas hablando de la llorona Pero al final de todo terminas tú siendo la llorona A mí me pasaba eso todo el tiempo, ¿saben? Y, y la verdad es que que en una de esas pláticas salió este, el tema de los ruidos nocturnos, extraños. Y obviamente no te estoy hablando de esos ruidos que haces cuando cenas frijoles o cosas así, nada de eso, sino de ruidos extranormales. Eh, cuando una amiga que se llama Alba, la recuerdo con mucho cariño, eh, ella me preguntó una vez, oye, ¿y tú, Ray, qué haces cuando, cuando escuchas cosas raras? y yo le contesté que yo hago oración y que eso pues me hace sentir tranquilo y yo le pregunté a ella ¿y tú qué haces? y me dijo es que uno de mis tíos a mí me aconsejó que que cada que yo escuchara algo o viera algo extraño que se mueve eh, yo gritara groserías <risa> ¿tú qué haces? ¿tú gritas groserías? <risa> yo me reí por dentro ¿pero tú qué haces? oras cantas una alabanza dices una leperada para que esa cosa se vaya o qué haces yo pienso que cada uno de nosotros haríamos algo diferente y eso saben que es tu determinación es lo que determina tu visión es tu forma de ver el mundo y cada persona tenemos una manera diferente de ver al mundo cada persona tiene una manera distinta, una visión pero en este caso, Dios le estaba dando a Abraham una nueva visión. Di conmigo una nueva visión. Nuevamente, una nueva visión. Ok, aquí vamos a enfrentar de este lado la realidad de Abraham y de este lado vamos a tener la cuarta dimensión un ser de la cuarta dimensión viene a la realidad de Abraham y le dice que él va a ser padre de naciones que él iba a tener una descendencia que iba a ser contada como la arena del bar y que también su simiente iba a ser contada como las estrellas del cielo aquí ya todo parece una locura en su realidad todo parece una locura Pero quiero centrar mi conciencia en este momento en el versículo 6 que dice Y Abraham le creyó a Dios y eso se lo contó como justicia eh, Aquí hay dos cosas bien importantes que quisiera, que, que quisiera resaltar y quisiera tampoco perderme porque es muy importante Quisiera no hacerme bolas y es que una de las cosas es que ni siquiera él había dado un paso significativo y Dios ya lo consideraba justo sabes en esta realidad tú y yo todo el tiempo somos considerados injustos por X o Z razón porque como dice el dicho no somos monedita de oro para caerle bien a todos pero en la cuarta dimensión tú y yo somos considerados justos pero hay un común denominador aquí Versículo 6, ¿recuerdas? Y Abraham creyó a Dios Y eso le fue contado por justicia El común denominador ha sido la fe El común denominador aquí es la fe Y yo te pregunto aquí Bueno, quisiera antes decirte Abraham dio un salto de fe un salto de fe a la cuarta dimensión donde tal vez allí él sí podría ser padre donde tal vez allí él tenía una esperanza donde tal vez allí él podría ser lo que quisiese ser donde tal vez allí él podría volver a hacer las cosas que quizá ya en esta realidad su realidad ya no podía hacer. Era un salto de fe gigantesco, ¿saben? Era un salto de fe enorme Pero solamente se hace con una pequeña acción Que se llama fe Y deja, déjame decirte algo bien importante Hay tantas realidades Como puntos de vista Pero la, cree, la fe crea otra, otro panorama Nosotros Muchas veces no creemos en la Biblia no creemos en Dios, no creemos en nada nos decimos ateos o simplemente decimos, decidimos no creer porque el otro no cree y tenemos muchos puntos de vista porque así no nos hicieron creer así no lo inculcaron y cada, una, cada uno de nosotros, como decíamos al principio, tenemos diferentes puntos de vista pero la fe Quisiera que vayamos a a Hebreos 19 Ya para terminar Perdón, es Juan 19 Juan 19 Dice Yo soy la puerta El que por mí entraré Será salvo Si esto lo ponemos más red, Jesús es el portal. Y tu fe viene siendo el pase directo y sin escalas a la cuarta dimensión, donde tú puedes hacer... cosas que no son como si fuesen. Y ten cuidado con eso porque muchos lo malinterpretan. Nos vemos llenos de ansiedad nos vemos saciados de nuestra realidad, nos vemos saciados de enfermedad nos vemos saciados de plagas, nos vemos saciados de pobreza, nos vemos saciados de, de mil y cosas malas, de prejuicios de muchas cosas eh, quisiera que esto no lo entendieras como un multiverso porque el multiverso no tiene nada que ver aquí porque a veces en un multiverso tal vez tú serías el que juzga Tal vez tú serías el, el opresor, tal vez tú serías la mala persona. Pero en la cuarta dimensión somos justificados por la fe, dice Romanos 5.1. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres tener paz? Cree. ¿Quieres tener esperanza? algo muy, muy curioso vienes aquí y tal vez no puedes alabar a Dios con libertad porque sientes que el mundo te absorbe hacia Él porque tal vez sientes que alguien te absorbe hacia Él y no te deja, pero Jesús abre el portal y te dice ven Jesús abre el portal y te dice entra y hallarás pastos verdes Jesús te dice ven y entra Y hallarás paz Jesús te dice ven Entra y hallarás misericordia El oportuno socorro dice él. Tal vez Tal vez tendremos Tal vez tendremos que hacer un sacrificio imaginar yo quiero ver una iglesia que tenga un equipo de comunicaciones y un equipo de producción más grande de que la escala aunque ahorita no y voy a terminar diciendo esto entra y velo con tus propios ojos pero una vez que estés adentro no verás este universo de la misma forma gracias
0: Bueno, hoy quiero contarte una historia súper loca Y está más loca que el Spider-Verse Si no sabes qué es eso, pregúntale a tu hijo, a tu nieto, a quien sea Y te van a poder explicar, no te preocupes Pero esta historia es súper loca y se trata de la historia de Elías Elías era un profeta Elías era el profeta más loco de todos <ríe> Yo soy muy fan de él y, y pues el trabajo de Elías era básicamente platicar con Dios Y Dios le decía lo que tenía que hacer y se lo comentaba al pueblo y durante el tiempo que Elías era el profeta había reyes en Israel y los reyes eran Acap y Jezabel, seguramente ya has escuchado de Jezabel, todo el mundo le teme a Jezabel todo el mundo dice, uy Jezabel y tiembla, ¿no? pero me gustaría que te pusieras a pensar en tu telenovela, película historia favorita y pensaras en el peor villano de todos los tiempos pues Jezabel y Acab eran mucho peor, ellos no creían en Dios, ellos adoraban a otros dioses, habían matado a muchísimos profetas, ellos eran terribles, o sea, realmente eran terribles. Y es por eso que Dios ordena un tempo, una temporada de sequía sobre Israel. Pero Dios saca a Elías de Israel y se lo lleva. Y me encanta porque en esta parte, Dios, la Biblia dice que Elías era alimentado por unos cuervos. O sea, imagínate que tú tienes hambre y llega un cuervito volando y te trae la cena. ¿Te imaginas qué locura? Y yo te invito a que puedas leer esta historia que se encuentra en Primera de Reyes 17, más adelante en tu casa o en la semana. Pero después de este periodo, Dios le dice a Elías ¿Sabes qué, Elías? Es tiempo de que regreses Y Elías regresa, va con, con Acab Y le dice, oye Acab, ¿sabes qué? Creo que es momento De que nosotros demostremos Quién es el Dios verdadero Que demostremos quién es el Dios real Los dos dicen, órale, pues va, sin problema no? Los dos ponen los términos Y las condiciones Y resulta que ellos se van a ver en un monte En el monte Carmelo Y van a construir altares manda a traer a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Astarte, que era una diosa a la que servían. Y Elías solo era uno, solo era él solito. Imagínate, ellos van al monte y todo el pueblo está presente, todo el pueblo está viendo qué va a pasar. Porque ahora sí, finalmente van a saber quién es el Dios verdadero, quién es el Dios real. Y Elías era 950 personas contra Elías. Era una locura. Resulta que ahí eh, cada quien tenía que armar un altar y el altar que prendiera fuego iba a ser el verdadero Dios. Para no hacerte la historia tan larga, resulta que los otros profetas claramente, claramente ya sabíamos, pero bueno, en ese momento nadie sabía, que no prende el, el altar. Y Elías estaba tan, pero tan confiado, que le echa un montonal de agua a su altar y aún así Dios desciende en fuego y quema todo. Y me encanta porque es una historia increíble. Delante de todo el pueblo de Israel, Dios demostró que él era el verdadero Dios. Delante de 950 profetas extras, Dios demostró que él era. Y, que, y, él, y demostró que estaba con Elías. Esto me vuela la cabeza porque imagínate, todo el pueblo lo había visto. Elías como wow, sí, Dios está conmigo. Imagínate lo que era eso. Pero ¿por qué no me acompañas a leer Primera de Reyes 19.1 para ver esta historia dice cuando Acab llegó a su casa le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida vamos a leer el 3 otra vez dice Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida ¿Por qué no me acompañas a hacer una pequeña oración Señor Jesús te pedimos que tú nos hables y que nos reveles tu palabra Pedimos que esta palabra se quede en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, yo me puse a investigar qué era el miedo, porque yo dije, ah, ok, ¿qué, ¿qué es el miedo? Y me puse a investigar esto porque creo que todos hemos pasado por miedo en esta temporada, en estos dos años todos hemos dicho, ay, qué miedo, qué voy a hacer. Nos enteramos en las noticias que el Omicron, que el no sé qué y bla, 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 y tú dices, tengo miedo. Y de acuerdo a varios psicólogos, el miedo es un sentimiento de angustia. Y es un sentimiento que nos hace perder el sentido de la realidad. El miedo nubla nuestra visión y nos hace creer algo que no es real. Hace que creamos y hace que olvidemos lo que es real y lo que es verdadero. Y esto me sorprende porque esto nos lleva a tomar decisiones incorrectas y nos lleva a creer. En algo que no es real Y en esta historia vemos que Elías ya había Que Dios ya había demostrado Que, que, que Dios estaba con Elías Y aún así él tuvo miedo Elías había experimentado su mayor victoria Elías había visto Como Dios lo respaldaba Y todo un pueblo había visto como Dios estaba con él Y aún así cuando Jezabel le mandó a decir que lo iba a matar, Elías tuvo miedo, ¿sabes? Y ni siquiera Jezabel fue valiente y fue en su cara y le dijo, oye, ¿sabes qué? Te voy a matar. Jezabel le mandó a decir con alguien más, oye, te voy a matar. ¿Sabes? El miedo hace que olvidemos quién es Dios el miedo hace que olvidemos que él ha sido fiel con nosotros y el miedo hace que olvidemos nuestras victorias pasadas y a mí me ha pasado así como le pasó a Elías que yo muchas veces Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida sabes desde que yo era pequeña incluso desde que yo naciera Dios hizo un milagro en mi vida y aún así aunque Dios me ha dado victorias yo he olvidado quién es él y he olvidado que ha estado conmigo sabes llegan momentos en en los que dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi vida? Tengo miedo, voy a terminar la, la universidad Y no sé qué voy a hacer Tengo miedo porque... No sé cómo voy a sustentar a mi familia. Tengo miedo porque perdí a mi esposo, perdí a mi papá y nos llenamos de miedo. Pero ¿sabes? Nunca te olvides que el Dios verdadero es aquel que está contigo. Que es el que te sustenta, que es el que te cuida y que es el que te protege. Porque el miedo no es más grande que su fidelidad. ¿Sabes? Y no sé qué estás pasando, pero dice, hey, aquí estoy, mi fidelidad es más grande, nunca olvides lo que he hecho en tu vida, nunca olvides lo que he hecho en la vida de los demás solamente voltea a ver y todos estamos llenos de historias reales, de historias verdaderas donde hemos visto su misericordia donde hemos visto su poder y donde hemos visto milagros solo voltea a ver a la persona que tienes alrededor y te prometo que te va a contar su historia te prometo que te va a contar que Dios es fiel y sabes que el miedo hace que olvidemos que no es Hoy te digo, no estás solo Busca un grupo de conexión Métete a un grupo de conexión Haz vida, no hagas vida solo Porque en esos grupos es donde encontramos libertad Y es en donde encontramos sanidad Y como ya nos dijeron Tenemos 25 este, propuestas de grupos En donde puedes encontrar libertad Donde puedes encontrar sanidad Y donde Dios puede restaurarte A través de esos grupos ¿Sabes? Miedo. Elías se olvidó de todo, absolutamente todo Y se va y se esconde en una cueva La cueva ha de ser el lugar pésimo para esconderte Ha de ser súper incómodo Y me encanta porque Dios le dice Elías, ¿qué haces aquí? ¿sabes? Y Dios no le dijo como, ¿qué haces aquí? Porque o en este lugar, Dios sabe todo Pero Dios le decía, ¿en dónde has puesto tu confianza Elías? ¿En dónde dejaste lo que yo he hecho por ti? Te he sustentado, yo te he protegido, yo te mandé cuervos para que te alimentaran, porque lo has olvidado. ¿Sabes? Y a mí me pasa que cuando Jezabel, vamos a ponerle un problema o una enfermedad, llega a mi vida, es como, uy, ¿qué hago? Y yo trato de huir y me voy a un lugar seguro, un lugar al que yo puedo controlar, pero Dios te dice, hey, ¿qué estás haciendo? Si el lugar más seguro es mi presencia, si el lugar más Seguro es delante de mí donde yo te cuido donde yo te sustento y me encanta porque en esta historia la Biblia dice que Dios le mandó a un ángel a Elías un ángel que lo alimentaba un ángel que cuidaba su sueño y Dios no fue como de ay Elías no inventes te acabo de demostrar lo que soy y te olvidaste de mí Dios con tanta gracia con tanto amor y con tanta paz cuida de Elías Así que quizá tú estás el día de hoy en esa cueva Escondido y quizá esa cueva es un vicio Quizá esa cueva es una persona Quizá esa cueva es alguna situación Pero Dios te dice, sal de esa cueva Porque yo te estoy sacando Sal de ahí porque el lugar más seguro Es mi presencia, es mi gracia Donde yo te cuido, te restauro, te sustento Y si tú lo has olvidado Hoy te invito a que lo recuerdes Que Dios te dice, aquí estoy, te voy a sustentar te voy a sanar No importa lo que haya pasado No importa dónde hayas estado No importa que te hayas olvidado De lo que he hecho contigo Yo jamás me olvido de ti Yo siempre te sustento Y siempre Dios ha sido fiel con nosotros ¿Sabes? Y para ir terminando me gustaría que El Señor mismo peleará por ustedes Solo quédense tranquilos El día de hoy te invito a que te quedes con esta palabra No tengas miedo, sea lo que venga Sea la situación que estés enfrentando No tengas miedo porque el Señor estará contigo Y el Señor te levantará, te restaurará Y hará grandes cosas contigo Y me encanta porque Elías fue uno de los profetas más grandes ¿Sabes? Y aunque Elías se olvidó a veces de la fidelidad de Dios, Dios siempre estuvo con él y Dios siempre estuvo pendiente también me gustaría que leyéramos Salmos 34 17 20 que dice Dios escucha a los suyos y los libra de su angustia Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza los que son de Dios podrán tener muchos problemas pero Él los ayuda a vencerlos. Dios cuida de ellos y no sufrirán daño alguno. El día de hoy espero que esta palabra haya sido para ti, que tú te vayas tranquilo, que dejes el miedo y que si el miedo te inunda, porque es normal, somos seres humanos que tú recuerdes y que tú volteas a ver a tu familia, a tus amigos, a tu iglesia y que veas lo que Dios ha hecho con nosotros. Y sabes, para ir terminando solamente quiero decirte algo. El mayor miedo de Elías era morir, porque Jezabel le dijo, ¿sabes qué? Te voy a matar. Y cuando Elías escuchó eso, él dijo, ay no, 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 me voy. Y él huyó. Y era su mayor miedo. ¿Pero qué crees? Elías fue el único Profeta que no conoció la muerte Elías fue el único Que no murió Ni siquiera de viejito Porque Dios estuvo con él Porque Dios lo sustentó y aunque Elías Olvidó en ocasiones la fidelidad De Dios, Dios nunca lo olvidó Y no dejó que su mayor miedo Se hiciera realidad Dios mandó carros de fuego por él Y se lo llevó al cielo, así que déjame Decirte tu mayor miedo No se compara con lo grande que